0: Disney-klassiekers. Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney-tekenfilm, samen met zijn centrale gast. Welkom in de elfde aflevering van Disney-klassiekers. Vandaag is mijn centrale gast Astrid Stokman, sopraan, bijna slimste mens geweest en vaste pianist van het afgelopen seizoen van Vive le Velo op 1. Welkom, Astrid. Hela Robin.
1: Dank u voor de introductie. <laughs> ja.
0: De hamvraag blijft wel, ben je een Disney-fan?
1: Ja, absoluut. Ja? In hart en nieren. Ja, ja. Um, ik weet nog dat ik als kind zot was van Disney, maar... Uh, bijvoorbeeld Aladdin, daar was ik van geobsedeerd. Maar ik kon die enkel één keer in de cinema zien. Want uh, bij ons thuis kwamen enkel zo de... Ik weet niet of je dat nog weet, maar dat waren zo VHS'jes. En dat waren de rip ripoffs van den Aldi. Zo Aladdin van den Aldi. Letterlijk, hè? Oei. Niet om te lachen. Ja, dus ik had dan zo'n een Aladdin in een andere tekenstijl met andere stemmen en overduidelijk gedupt in super Hollands en dat trok op geen hol en ik kon die geest <laughs> zien die die toffe geest zien die die liedjes zong en zo, maar ik moest het daarmee doen helaas
0: en waarom? Waarom deden je ouders dat?
1: ik denk dat dat, dat, dat gewoon goedkoper was in die Disney-cassettes en ik wou ja. eigenlijk, wat ik, wat ik wel had waren de singelongs, dat kwam wel binnen
0: oh, ja, 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 ja. de singelong-cassettes
1: oh. man, dat was verslavend
0: Komt daar de, de passie voor zingen van misschien?
1: Het gaat niet per se, maar dat heeft het wel in de hand gewerkt, denk ik. En op het einde van die singelongs of in het begin was er altijd een reclamestukje voor Disneyland Parijs. De sterren stralen je toe in de magische wereld van Euro Disney. Een waar carnaval van kleuren en klanken, het Euro Disney Resort Parijs. En dat was echt mijn droom, maar dat is ook nooit gebeurd als kind. Dat was ook veel te duur. Maar uh, daarna, uh, als volwassene, heb ik wel mijn schade ingehaald met vriendinnen. Ja? <laughs> ja. Ik heb één vriendin, wij verjaren heel dicht op één. En we gaan bijna, oh, ik ga niet zeggen elk jaar, maar om de twee jaar gaan we echt wel naar Disney World. Uh, Disneyland, sorry, niet Disney World. Naar Disneyland in Parijs en dan is dat echt voor twee dagen. En met de tiaras op de kop en het ontbijtbuffet met foto's met de Disney figuren.
0: We hebben echt wel de beste film uitgekozen, want we gaan ja. het vandaag hebben over Sleeping Beauty. Ja. En Sleeping Beauty is in Disneyland Parijs vereeuwigd in ja, het, het kasteel. kasteel ja. Het centerpiece van het park.
1: Dat is het eerste dat je ziet als je toekomt, dat kasteel. En dat is effectief het kasteel van, van Doornroosje. Dan. En boven heb je dan zo de glas-in-loodramen, waar je de, de belangrijkste scènes in ziet. Maar ik moet ook toegeven... Uh, ik heb die al heel veel gezien, glas en loodraam, maar ik had de film dus tot vorige week nog nooit gezien van Dorne Roche. Wat? Nee.
0: Hoe, kwam, hoe komt dat?
1: Ik weet het niet. Die is nooit
0: in een die versie uitgebracht. Ja,
1: waarschijnlijk. En ik was te jong. Ik denk dat die in 1959 is uitgekomen. Toen bestond ik nog niet. Dus ik heb die nooit in een cinema gezien of zo.
0: Nee, nee, dat is waar. En dat is een van de weinige Disney-films die men niet om de zoveel tijd opnieuw heeft uitgebracht in de cinema, omdat hij ah. het niet goed heeft gedaan toen hij uitkwam.
1: Maar misschien is het daarom dat ik die nooit gezien heb. Want eigenlijk, de, de grote ja, klassiekers heb ik allemaal gezien, maar door een roosje, ik viel echt uit de lucht. Van, ah ja, oei, ik heb dat eigenlijk nooit gezien.
0: Misschien moet ik voor wie hem ook nooit gezien heeft even kort samenvatten waar de film juist over gaat. Dus uh, roosje speelt zich af in een koninkrijk ergens in de 14e eeuw. En na heel veel jaren proberen zijn uh, koning Stefan en zijn vrouw er eindelijk in geslaagd om zwanger te worden. En is de troonopvolging verzekerd. Want Aurora, hun dochtertje, die wordt meteen uitgehuwelijkd aan Philippe, de zoon van uh, koning Hugo Prins van een naburig lands.
1: Prins <laughs> ja, Philippe, dat vind ik ja. fantastisch. Ja.
0: Ze houden meteen een groot doopfeest. En wie is daar ook aanwezig? Dat zijn drie goede feeën: Flora, Fauna en Meriwether. En die geven haar, um, ja, eigenlijk, ze willen haar drie gaven geven: dat zijn schoonheid en prachtig zingen. Een beetje zoals jij, Astrid.
1: Oh, mei, dat is te veel eer.
0: En dan komt er onverwacht een slechte fee binnen, Maleficent, ja. die voorkomt dat er een derde wens wordt uitgesproken. Zij spreekt een vloek uit over Aurora, omdat ze niet uitgenodigd was. En uh, volgens haar vloek gaat Aurora sterven op haar 16e verjaardag, wanneer ze zich prikt aan de spoel van een spinnewiel. En de derde goede fee kan die vloek nog een klein beetje opheven door uh, ja, die eigenlijk een beetje te veranderen, om te zetten naar een eeuwig slapen. Mm -hmm. En die, dat eeuwig slapen kan uh, ja, eigenlijk uh, teniet gedaan worden door een echte liefdeskus.
1: True love's kiss. Ja. Dat is wel ambitieus, hè?
0: <laughs> ja, absoluut. absoluut. Oh. Maar ja, goed, eigenlijk heb ik nu. Dit zijn nog maar de eerste vijf minuten van de film en tegelijk heb ik ermee alles gezegd.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: De film komt heel traag op gang, vind ik.
1: Ja, en ook als ik daar even vooruit mag kijken. Ik vond ook op het moment dat ik dacht: oh, ja. Nu gaat het gebeuren. Nu gaan we de actie krijgen. Dan zag ik aan mijn balsket dat het nog vijf minuten was. Ik dacht, huh? Dus, <laughs> dus ook als je denkt, van, nu gaan we echt het vuurwerk uit de kast zien komen. Dan is die eigenlijk al bijna gedaan, die film. Fantastisch.
0: Maar als je hem nu kijkt, met ja. de ogen van een volwassen vrouw. Uh -huh. um, zou je hem als kind graag gezien hebben, denk je?
1: Ik denk het wel, maar... Ik kan me voorstellen, zoals jij zegt, dat ik wel een beetje zou afhaken in de opbouw. Die is zo wel wat weinig dynamisch of zo. Um, ja, bij Aladdin bijvoorbeeld, ja sorry, ik ga altijd over Aladdin terug. Ik was daar toch geobsedeerd, maar dat gebeurt veel. En er is heel veel muziek en heel veel personages en, en, en effectief ook heel veel dynamiek. Maar, maar Door een Roosje is, is echt een heel, ja, een veel klassieker sprookje. Daar komt ook die, die kwade vee binnen... En je weet niet waarom is ze kwaad. Ja, jij zegt, ze was niet uitgenodigd. Dat kan inderdaad de reden zijn. Maar dan zo'n overreactie van het baby dood te wensen. Uh, dus het is allemaal zo'n beetje... Wie is dat? Van waar komt zij? Uh, waarom is zij zo angry? En, en, en dat wordt nooit zo echt, echt uitgewerkt precies. Als ook dan... Ja, ik, ik, ik ga misschien een beetje vooruitlopen weer op alles. Maar dus de, de oplossing van die veeën om, om die baby te beschermen... is van die mee te nemen naar het bos... En daar eigenlijk in afzondering haar met drie op te voeden tot ze zestien is. En dan gaan ze ze terugbrengen naar het kasteel. Hè? Zodat Maleficent de baby niet vindt. Maar dan denk ik van, oké, okay, dan kruipen die met vier vrouwen in quarantaine. Dat is zo'n interessant element. Dat kan van alles mislopen. Vier vrouwen bij elkaar. Plus, allee, drie en een puber. En daar zie je dus niks van. Hè? Van heel die, allee, die intriges die zich zouden kunnen afspelen daar.
0: Wat stel je daar dan bij voor?
1: Maar drie vrouwen alleen al, dat gaat niet, hè dag en nacht, dat, dat marcheert niet. Dat niet. Plus, dat zijn veeën, maar die beslissen op dat moment dat ze hun identiteit als vee gaan afleggen en echt menselijk gaan worden. Dus geen magie. Dus eigenlijk alles wat ze gekend hebben, dat vervalt. En dan moeten ze met hun drie doen, drie oude tantes eigenlijk. En dan moeten die een kind opvoeden dat niet van hen is, dat ook door die pubertijd struggelt, dat nooit iemand mag zien dat echt afgeschermd moet blijven. Ik denk dat dat, dat, dat op zich al een film waard is eigenlijk.
0: <laughs> en dan toch, wanneer er dan uh, nieuwe films van komen, dan hebben ze besloten om volledig in te zoomen op die Maleficent en waarom is zij zo slecht. En eigenlijk is dit veel interessanter.
1: Nou, of interessanter, Was dat, dat weet vertelt. ik niet, maar wel een gemiste kans, denk ik. Maar ik vind ja. dat wel grappig dat ze dan effectief die Maleficent-films gemaakt hebben. Dat deed mij denken eigenlijk aan uh, een ander sprookje dat nu niet bij Disney zit, maar de tovenaar van Os. Dan heb je ook uh, The Wicked Witch of the East? Of the West? Ik, weet het niet, ik denk dat het de East is. Dus de kwade heks, die heel flat is in, in dat verhaal, een heel flat character, ze is kwaad, ze is jaloers, uh, ze is de vijand. Maar dan later is er uh, een musical als Wicked gekomen, bijvoorbeeld, die dan inzoomt op dat slecht karakter en eigenlijk gaat uitleggen hoe is dat gekomen. Wat is daar de origin story van? Waarom is die zo uh, ja, jaloers en wrokkerig en, en geworden? En dat heb je hier eigenlijk ook gezien. Dat vind ik wel, wel grappig, ja.
0: Had je als kind eigenlijk andere um, prinsessenfilms gezien? Want dit is zo'n typische Disney-prinsessenfilm, die er dan daarna eigenlijk heel lang niet meer gemaakt zijn, tot eind jaren 80, de Kleine Zeemeermin. Maar had je bijvoorbeeld Assenpoester of Sneeuwtje wel gezien?
1: Sneeuwtje wel, Assenpoester niet. Maar wederom, wat ik wel gezien had, weer zo'n die films sorry hoor, was uh, het zwanenprinses, iets met een zwanenprinses of zo. De zwaneprinses, een prinses die in een zwaan ja. veranderd was en ook de, de, de ware liefde moest tegenkomen en dan werd hij weer mens. Dus basically hetzelfde verhaal, maar dan in een ander uh, ja, vaatje eigenlijk. Maar Sneeuwtje heb ik wel gezien. Dat vond ik een heel angstaanjagende film eigenlijk als kind. Ik vond die heks echt... In vergelijking met... Ja. Maar ja, maar die heks was ook echt... Allee, gewoon het idee dat iemand kon transformeren in iets anders, dat hij dat niet herkende en dat u eigenlijk dood wou, dat vond ik echt uh, Oh, nee terwijl die Maleficent komt binnen als Maleficent en je weet van ja dit is pure evil, je weet wat je ervan kunt verwachten, maar dan die stiefmoeder en het dumpen van dat kind en dan die stiefmoeder die dat kind dood wil en daarvoor in een heks verandert, dat is dus, eigenlijk is dat dat is waanzin hè, als je daarover nadenkt, dat is echt alleen dat is interfamiliaal geweld gewoon.
0: Ja, dat is, waar, dat is waar. Wat ik eigenlijk ook wel bijzonder vind aan deze film, is dat we het hoofdpersonage amper te zien krijgen. Ja. Um, ik heb uh, online ergens teruggevonden, in totaal zou het 18 minuten zijn. Um, en kwam... voor de rest zien we eigenlijk vooral die drie veeën.
1: Ja, inderdaad.
0: Ze heeft ook amper tekst. Um, ze zingt ze vooral. Tweede, ja, ze zingt, ze zingt, maar ook niet zo heel veel. En het is na Dumbo eigenlijk de tweede Disney-film waar het hoofdpersonage eigenlijk quasi niks in zegt. Ja, dat is in, in bijzonder. Dumbo, is het ook echt niks. Ja.
1: ja, zoals ik al zei, eigenlijk had dat anders gekund. Hè. Uh, heel die periode dat ze bij die, bij die drie veeën opgroeiden en zo, dat bestaat gewoon in die film. Er wordt heel veel gesprongen in tijd, hè, maar dan ook grote sprongen, direct 16 jaar. Die veeën hebben geen grijs haar bij, die zijn niks veranderd. Maar dat babytje is ineens een vrouw die er ja, 21 uitziet, met een, een taille van 30 centimeter en een stem van Maria Callas. Uh, die zegt echt van, wie, wie ben jij, vrouw? Maar dat was dus Aurora. Ja, maar dat, dat, dat is ook zo, die switches zijn zeer... Uh, zeer groot eigenlijk, zelfs bij de Leeuwenkoning is er ook zo'n grote switch als Simba opgroeit, hè? maar je ziet dat wel gebeuren tijdens Hakuna Matata, je ziet die over die brug gaan, je ziet die manen groeien dus je kunt zo geestelijk wel een beetje volgen maar hier was dat echt zo van wow, wie is dit? Ah oké, okay. dat is dat babytje, ja Vindt hij dat ze goed zingt? Ja De muziek van die film heeft me enorm geïntrigeerd, want ik heb eigenlijk vooral mijn oor ook gekeken. Mm -hmm. En um, effectief, want zij krijgt ook de uh, gift of song, dus de gave van het lied. Uh, en dan merk je in die 18 minuten dat ze er is, ze zingt fantastisch. Heel flexibel, heel elastisch. Ze zingt ook in de... Volgens mij is dat de enige activiteit die ze uitvoert ook in het bos. In, in interactie met levende wezens. Ja, ze zingt. En de vogels zingen na. En de vogels zijn haar beste vrienden. Eigenlijk is dat heel suit. Mm -hmm. Het enige contact dat ze eigenlijk al heeft gehad met die vogels. Door haar zingen. Want dat is een, een kwaliteit die zij ook hebben. En, en daardoor zijn dat zo haar enige vrienden. Maar in, in, in muzikaal was dat een heel interessante film om te kijken. Het ho hoort zo echt in die oude garde van, van Disney-films, waar er nog heel veel op de score werd ingezet.
0: Ja, wel blijkbaar, enfin, zo lees ik het toch, in, in, in zowel biografieën als in, als in naslagwerken van Disney to koer zou het gebaseerd zijn op het ballet van Tchaikovsky. Dat ja. zou dan toch ook de wens geweest zijn van Disney, het moet vooral daarbij aanleunen. Herken die dat daarin?
1: Ik wist dat dus niet, want ik heb, allee, ik heb heel veel klassieke muziek al gehoord in mijn leven, maar zo de balletmuziek van Tchaikovsky, dat is uh, ja, mij wat minder bekend. Omdat dat echt puur orkestrale werk is. Dus ik heb dat ballet nooit gehoord. Maar ik moet wel zeggen um, dat dat mij ook niet verbaast als ik naar luister. Want je hoort in die score ten eerste... Wat opvalt is dat ze doorgecomponeerd is. En, en daarmee bedoel ik dat eigenlijk van de eerste seconde tot de laatste is er muziek. En de overgang is er nooit brusk. Als in het is echt één, lang, één lange song, eigenlijk van een uur en een kwart, dat die componist geschreven heeft. Eh, zonder dat er bijvoorbeeld in Frozen zult je al hebben heel veel gesproken scènes zonder muziek. Ineens beginnen ze te zingen en dan teruggesproken. Maar hier is echt alles ondersteund door die muziek. En, en zelfs elke kleine actie of handeling en zelfs elk personage. En daarin hoorde ik wel dingen dat ik, ik dacht van dit is wel heel goed geschreven. Of dit is wel zeer bijzonder. Dat is niet zo eenvoudig in het oor. Uh, bijvoorbeeld als je de drie v had. Ik weet niet, als je die ooit nog eens opnieuw bekijkt, die filmen. Altijd als je die drie v ziet, dan hoort je houtblazers. Altijd. Dan hoort je dwarsfluit, fagot, hobo, clarinet, die dingen. Als je die Maleficent ziet, dan hoort je de kopers. Dat is typisch typische muzikaal trucje voor het, het goede en het kwade tegen elkaar te zetten. Hè. Dus die kopers bij Maleficent, bah, die, die trompetten, die trombones. En soms de hobo ook, omdat dat zo'n beetje venijnig klinkt. Op het, ze komt zo soms in, uh, in beeld met een... Uh, tadaa, tadaa, zo dat melodietje met de hobo. Dat is kenmerkend aan haar, dus die melodie hangt vast aan haar, die komt heel veel terug als je haar ziet verschijnen. En wat mij ook is opgevallen, sorry dat ik daar eens over doordra, maar dat is mijn nee, nee, idee. Nee. Normaal, in muziek, als je het kwade uitbeeld, dan heb je effectief die kopers, maar ook percussie. Maar ik hoorde dus geen percussie. Ik dacht, is er geen percussie? Een goede slag op de symbaal of een trommel om, om die maleficent echt in de verf te zetten? Maar die wordt helemaal tot het einde bewaard. Op het moment dat ze er duivels loslaat, dus die laatste vijf minuten waarin je denkt, oh, de film begint. Oh, oh, oh. Maleficent gaat hier eens uh, prins Philip het lastig maken. Dus ze verandert in een draak en ze maakt een doordenbos. En dan, op het moment dat ze echt kwaad wordt, dan komt die percussie daar helemaal op het einde bij. Dat vond ik wel slim gezien. Ja, sorry, ik kan, daar, ik kan daar uren over doorbomen over muziek, dat is...
0: Nee, tuurlijk. Eigen, eigenlijk heb je nu ook heel kort uitgelegd wat het principe van leitmotiefs is in film ja, of in opera dat eigenlijk. Dat ik ook op, Want, ja, ik heb dus notas ja.
1: gemaakt de tweede keer dat ik keek. En ik heb opgeschreven Leitmotief, Wagner. Dat is heel... Leitmotief is eigenlijk iets dat, dat Wagner heel hard gebruikte. Die heeft heel veel lange en ingewikkelde operas geschreven over Germaanse mythologie en Noorse mythologie. Uh, ja... En, en, en wat hij daarin deed met al die personages... ...was ze effectief een melodie geven. Je ziet dat ook in... Uh, Peter en de Wolf bijvoorbeeld, van Pocco heb je dat ook. Hè? Dat is meer voor kinderen dan. Maar bijvoorbeeld de kat is dan, denk ik, klarinet En het vogeltje is een dwarsfluit. is altijd diezelfde melodie. En dat heb je eigenlijk in deze film ook. Maar ook soms subtieler. Bijvoorbeeld op het moment dat de Aurora in het bos rondloopt... ...en ze is met de vogeltjes bezig. Prins Philip hoort daar op dat moment. Hè? Dus, dus hij, hij hoort iets... En je hebt zo in, in, de, in de beeldvorming zo een afwisseling tussen Aurora en Filip. Die hij dan begint te zoeken en dan terug zij die aan het zingen is. En daar heb je zo een heel grote muzikale tegenstelling tussen mannelijke en vrouwelijke. wat heel cliché is, maar werkt wel. Dus zij is aan het zingen, dat is echt zo zonder maat. Dat is heel elegant, dat zweeft. Dat is, dat je kunt daar niet één, twee, drie, vier onder zetten. Dat, dat zweeft in de tijd. En dan, Filip hoort er en dat komt eraan zo... Zo echt zo'n heel militair uh, ding met, met, met trompetten en klaroens. En dan denk je van ja, allez, ze zijn er toch mee. Allez, ze, dat muzikaal spel zit er echt wel in, in, in die film.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, sorry voor al mijn gebabbel, hoor. Nee, nee, nee,
0: nee helemaal, niet, helemaal niet. Ik heb ergens gelezen ook dat in de laatste scène, wanneer ze dan samen als koppel, ik vermoed net voor ze gaan trouwen, van de trap komen, <lacht> ik heb dat, dat dat het... Uh, dat dat het oude entom van Frankrijk is.
1: Ah, is dat echt? Dat wist ik niet. Wat is de symboliek daarachter?
0: Wel, de film speelt zich zo gezegd af in de 14e eeuw. De allerbeste grap vind ik uit heel de film is wanneer uh, die, die koning Hugo zegt van ja, het is uiteindelijk toch de 14e eeuw al hè, om
1: aan te geven. Ja, op, ik vind dat ja, mijn ik zo moet vertrouwen. met ja, effectief. After all, Stefan, this is the 14th century. Yes, you said that a moment ago. Ja, maar, maar mij was opgevallen op het einde. Ik had dat niet door, want ik kende die melodie niet van het oude Franse volkslied. Maar op het moment dat ze dan dansen, dan heb je eigenlijk een beetje, wat ik daar straks zei, van zo dat vloeiende, dat elegante en dat militaire, dat mannelijke en dat vrouwelijke, dat komt dan echt in één muzikaal. Je hebt dan zo dat, dat komt er dan zo tussen. En dat wordt dan zo één geheel. Dat is eigenlijk wel grappig.
0: En eigenlijk, met het, het geheel wat je nu vertelt over die muziek, verklaart misschien ook wel dit. dit. Dit moet een van de eerste films geweest zijn waar de volledige soundtrack van uitgebracht is. Daarvoor bestonden er al wel soundtrackplaten, maar dat was dan vaak puur de liedjes of ah, ja. nieuw ingespeelde stukken. Maar hier gaat het echt over de instrumentale muziek zonder stem, gewoon echt? van A tot Z zoals het opgenomen is voor de film.
1: Amai, dat wist ik niet. Dat ja, is ook wel een, een rijke partituur. Ik denk dat die componist er wel een half jaar werk aan zal gehad hebben. hè? Ja, Zeker. George
0: Burns is de naam. Um, dat was zijn eerste Disney-film. Hij heeft er daarna nog verschillende gedaan. En hij wou um, de, de soundtrack eigenlijk opnemen in Los Angeles in stereo. Maar mm -hmm. toen hij hoorde dat er in Berlijn op dat moment een, een studio was die op zes sporen in stereo ah. konden opnemen. Heeft hij alles naar daar verhuisd, heeft hij een Duits orkest gevraagd en hebben ze het daar opgenomen.
1: Maar het is wel een stukje, Dus ik kan me voorstellen dat die meneer Burns, of is het Bruns.
0: Bruns. 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 Ja, sorry, Bruns. Sorry, sorry,
1: ja. Mr. Burns. Uh, dat die, <laughs> Mr. Dat Burns, hij eigenlijk... excellent. <laughs> ja, echt. Uh, Bruns, sorry, het is een uh, honest mistake. Ik denk dat hij inderdaad vertrokken is uit de partituur dan van Tchaikovsky, als ik me niet vergis. Um, en ook gaan kijken is, van wat zit hierin van materiaal? Wat, welk personage klinkt? Hoe? En hoe kan ik dat gaan gebruiken? Maar dat is tegelijkertijd dan ook weer ja, vermengd met zo die... Echte romantische oude film koormuziek. Hè? Er zit enorm veel koorwerk in. Moeilijk, hè? Kunnen dan als zitten luisteren? Die bovenste stemmen, dat is echt daarvoor moet je echt kunnen zingen, hoor, om dat te doen. Dus dat is echt zo, alleen voor mij is dat ook, ik vind dat heel nostalgisch. Ik, ik heb hier ook zoveel LP's liggen uit dat tijdperk, uit de jaren 50, 60, omdat je toen ook de crooners en zo die hadden allemaal. Allee, die die hun begeleidingsband was veel orkestrale veel uitgebreider. Ook echt met die koortjes op de achtergrond die daar echt uh, alle, alle, alle hoeken van de tassituur lieten zien. Fantastisch. Dus uh, op dat vlak vond ik het wel geslaagd. Uh, puur muzikaal. Ja.
0: Je hebt het nu over de koorstukken aan het begin waar ja. ze de nieuwe prinses bezingen, maar ook wanneer ze in slaap valt en, ja. en bij gevolg ook iedereen in slaap valt. Ja, inderdaad.
1: Die stukken. En ook gemerkt in het begin dat dat koor... Um, dus het verhaal wordt verteld... door de vertelstem... en soms nemen zij het over met een woord... en dan zingen ze dat woord vier, vijf keer... dat is heel grappig... Uh, en wat mij ook opviel... Het, het wordt ook ingezet bij die cadeaus... die de baby krijgt, bij die wensen... Um, altijd als, als een fee zegt... ik geef je de, de, het geschenk... van de schoonheid... dan komt daar een heel koorstuk over... de schoonheid, wow, prachtig... maar wat mij wel is opgevallen... en misschien is dat omdat ik zo geeky ben... Uh, ik heb daar niets over teruggevonden, maar ik denk dat dat niet per, per toeval is. Als zij de gift of song krijgt, dus eigenlijk uh, het geschenk van de muziek. Uh, zij krijgt dat van die fee en dan is er een overgang met enkele harp naar dat koorstuk. Tiny princess, my gift shall be the gift of song. Bij mij wordt dat geassocieerd met uh, Orpheus. Orpheus was een muzikant uit de Griekse mythologie. Dat was echt zijn, zijn grote talent was zingen, muziek maken. Hij had echt de gift of song. Uh, hij kon zelfs zo goed zingen dat de mensen, uh, uh, de koning en de koninginnen van de onderwereld, kon tot tranen beroeren en zo ver krijgen om zijn geliefde terug mee naar boven te krijgen. Dus zo goed was hij dat hij zelfs mensen uit de dood kon terug. Terughalen. Ik weet niet of je die mythe kent, dat is uiteindelijk wel mislukt, maar uh, uh, het was wel een fantastische muzikant en zijn uh, attribuut is de lyra, is de voorloper van de harp. Dus Orpheus, het zingen en de harp, dat staat echt enorm samen in de mythologie. En hier viel me dat ook op, The Gift of Song, ik hoorde die harp, ik dacht, dat is echt geen domme componist die dat geschreven heeft, die heeft echt een hoop culturele bagage. Er zit zoveel in dat dat veel verder gaat dan enkel die scoren van, van Tchaikovsky.
0: En als je het dan zou vertalen naar dat ene nummer, wat dan de, bijna de titelsong geworden is, die Once Upon a Dream, ja. is dat dan een interessant
1: stuk om te zingen? Ik vind dat wel heel mooi. Ik kende dat niet zo goed, dat is een, een walsje. Dat klinkt heel makkelijk in het oor. Je hoort dat in Disneyland ook vaak passeren als je daar zijt. Iedereen kent dat. Maar om dat te zingen dat is niet zo makkelijk omdat daar zitten heel vreemde afstanden in. Da zitten da 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 En het zit een beetje in, in uh, de traditie van de jazz bijna zelfs, vind ik. En daarom ook da het zo... Het klinkt heel simpel, maar eigenlijk is het heel moeilijk om uit te voeren.
0: En de tweede stem daarin, want de man neemt het dan op een bepaald moment, de uh, prins Philip neemt het op een bepaald moment over. Dat klonk voor mij dan weer wat
1: simpeler, maar misschien weet ik het gewoon. Niet. Dat kan gewoon aan de stemkleuren liggen hoor. Maar Ik ben aan het denken. Ja, dat is ook zo. Het einde is ook ja. iets simpeler. Het is vooral zo die aanzet, die heel ja, die zo wat, wat bochtjes maakt en kringels maakt. En je moet echt wel goed weten waar je naartoe gaat op dat moment als je dat zingt.
0: Ja omdat zij natuurlijk moet kunnen schitteren, hè? zij zegene met de ja. Gift of Song.
1: Dat is ook heel duidelijk. Ik, ik vraag me wel af hoe het dat, allee, in dat sprookje, welke relevantie of allee, welk doel dat, dat heeft vanuit de Gift of Song te geven. Ook schoonheid. Ik dacht ook, allee, de eerste keer dat ik keek naar die film, een week geleden dus, ik hoorde drie <lacht> geschenken. En ik dacht, wow, dat gaat zeker gezondheid zijn of rijkdom. Zo echt iets typisch, hè. Maar dan kwam schoonheid en, en het lied. En ik dacht, hé? ja, goed hè, tof. Maar schoonheid is zo so superficial. En the gift of song, dat is heel leuk. Maar ik denk niet in de 14e eeuw als prinses dat je daar je beroep van kon maken. Of zo. Dus ik weet niet hoe, wat hun bezield heeft om, om, om met die twee wensen uit te spreken. Ik vraag me dan ook af wat de oorspronkelijke derde wens was eigenlijk. Moest Maleficent niet ertussen gekomen zijn?
0: Ja, jawel, jawel. Um... Her gift was going to be happiness. Echt Dat waar? stond op de DVD-commentaar. Um, toen de film opnieuw, allee, voor het eerst uitgebracht is op DVD, heeft iemand dat in de, in de commentaar geveild dat het happiness dat ging niet. zijn.
1: Maar dat vind ik wel een goed geschenk. Geluk. Ik vind dat zo dat ze dat dan is misgelopen. Van Alles wat ze <laughs> kon krijgen als baby, is geluk er eigenlijk afgepakt door die vloek van Maleficent.
0: Nu, in het originele sprookje waren er ook zeven feeën, die waarschijnlijk
1: allemaal een eigen geschenk ja, hadden. Ja, en ik keek, straks, sorry, dat ik, van, ik keek daar straks heel even naar een vertelling van het ballet van Tchaikovsky en daar waren zelfs dertien feeën. Ja, ik dacht, wat een drommen. Uh, dus ik, ik, ik weet niet, misschien zijn er ook versies waarin dat er 125 feeën zijn. Dat zijn in elk geval meer feeën in het origineel. Ja.
0: En als je daar dan 16 jaar mee moet samenleven,
1: oh. <laughs> dat is niet goed. Nee, dat nee.
0: is niet goed. Nee. <laughs> Waar ik het eigenlijk ook even over wil hebben, is dat het een heel ander soort van tekenfilm was dan we gewoon waren van, van, uh, van Disney. Um, hij moet blijkbaar in een van de eerste pitches tegen zijn animatoren gezegd hebben ik wil dat het er een beetje uitziet zoals de wandtapijten die ik ken uit de musea, bijvoorbeeld in de Metropolitan Museum in New York. Daar hangt zo dat, dat bekende uh, wandtapijt met die eenhoorns uit de middeleeuwen. Ja. Dat moest de sfeer worden, blijkbaar.
1: Nou, dat, dat zie je inderdaad wel. Dat zo, die wandtapijten zijn ook heel middeleeuws. Hè? En je ziet dat de, de, de kou waarop dingen zich afspelen... ...niet bewegen vaak. Hè? Dus, dus als uh, koning Hugo, denk ik dat hij heet... ...de, de, de bolle uh, buurkoning van, van Stefan... Uh, ...op een bepaald moment te weten komt... ...dat zijn, zijn, zijn zoon verliefd is geworden op een boerenmeisje... ...gaat hij, gaat hij uitgeput op de trap zitten... Hij beweegt en alle mensen in de achtergrond zijn vlak en staan stil. Dus je hebt effectief inderdaad dat... Uh, en dat is in alles, hè. ook in dat huisje van, van, van die vier vrouwen dan, dat er niks beweegt, alles is stil. Ja, dat viel mij ook op inderdaad.
0: Dat heeft er veel mee te maken... Dit boek heet Awaking Beauty en is eigenlijk een soort van uh, naslagwerk van Ivan Earl. Dat is ja. een man die toen aan de slag was bij de Disney Studios. En je ziet eigenlijk op de tekening al het kasteel en zo die, die, die vierkante boompjes. Die ja, boompjes inderdaad. die gesnoeid zijn in de vorm van vierkanten. Zoals in Disneyland Parijs trouwens ook gedaan is aan het kasteel. Die ja, bomen is... zijn vierkant gesnoeid. Uh, die man heeft blijkbaar de verantwoordelijkheid gekregen om de look en feel te bepalen van, van heel die film. wat Disney vertrouwde hem daar zo hard in, omdat hij mooie schilderijen kon maken in de stijl van die middeleeuwse um, ja, uh, iconografie die we kennen zowel van de, van de tapijten als ook... Uh, hij is heel erg ook geïnspireerd geweest op Van Eyck of, of Breugel de Oude bijvoorbeeld. Maar wat de animatoren dan weer niet zo tof vonden dat die man net aan, aan hun hoofd kon staan, is dat die, dat die schilderijen vaak zo lang duurden om te maken. Zeven keer zo lang als een gewoon decor dat zij voor hun vorige films Echt? maakten. Dat alles ook veel langer duurde. En dat verklaart een beetje wat je zegt. Inderdaad, die, die decors blijven stilstaan. Ja. Mensen in de achtergrond bewegen amper... <laughs> Omdat het gewoon ja, echt schilderijen waren die, die zo gefilmd zijn.
1: Ja, het heeft wel iets. Maar je moet, inderdaad, het valt wel op als je naar kijkt. En je hebt niet direct door wat het is dat zo anders is. Maar ik wist helemaal niet dat, dat de eerste film, als die zo werkte... Maar daarna waarschijnlijk niks meer. En
0: meteen of... ook de laatste. Want, ja, wel, ik, ik dacht ja, het
1: wel. Ja.
0: Ze hebben uh, negen jaar aan deze film gewerkt. Wat, uh, negen jaar? Ja, meestal Oeh. werkt men drie à vier jaar aan zo'n film. Dus dat is al gigantisch veel langer. En de man zelf, die, uh, die Earl, die, die uh, is er uiteindelijk uitgestapt. Een jaar voor de film uitgekomen is gewoon, omdat oh. het hem eigenlijk niet meer interesseerde en hij andere kansen aangeboden kreeg. Ja. Maar... Um, hij heeft wel een soort van eerherstel gekregen, twee jaar geleden, in de Walt Disney Family Museum. Een groot museum in San Francisco, opgericht door de dochter van Walt Disney. En daar heeft die Earl een, een eigen retrospectieve gekregen, waar niet alleen zijn Sleeping Beauty werk in staat, maar ook ja, alles wat hij de rest van zijn carrière gemaakt heeft. Dus schilderijen in de, in de stijl van de decors van deze film. Fantastisch. Ja, super gedetailleerd, maar ook voor, lastig voor animatoren, moeilijk om hun personages dan weer ja, daaruit te laten springen. Want je wilt als kijker eigenlijk naar de personages kijken en wat zij doen, maar omdat je de hele tijd afgeleid bent door die geweldige details in de achtergrond, dat maakt het voor hen een beetje moeilijk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat ik ook grappig vond, um, was dat Maleficent ook zo'n... Al die vilijne karakters hebben vaak zo'n... Een soort van uh, slaafje. <laughs> Zoals Jafar Jago heeft. Of uh, Gaston heeft dan Le Fou. Uh, er is altijd zo een Dutske dat er zo bij huppelt. En hier dan zo die kraai. Oh, man. Maar ook. Um, als we het dan over die Maleficent hebben. Dus heeft die kraai die haar overal volgt. En uh, het enige wat die kraai doet is kraa kraak. En, en uh, heel veel lawaai maken, basically. Maar wat ik ook grappig vond... Um, ik had het al eens over de, de tovenaar van Os. Ik heb zo nog iets gezien dat daarop leek. Die Maleficent terug in haar kasteel heeft die zo een leger van, van bruine beesten. Zo, zwijnen ja, ja. en krokodillen. Ze zijn ook niet bijster slim. Maar ze doen wel alles, allez, ze doen wel alles wat, wat ze hen vraagt. Um, en dat is ook zo effectief in de tovenaar van Os. Waar die kwade heks uh, vliegende apen heeft. Die heeft een leger van vliegende apen. Mm -hmm. Die ook als ze zegt: zoek haar, ga haar vangen. Dan vliegen die uit en dan gaan die. Doherty zoeken. Dus, dat is grappig dat je zo die archetypes heel vaak op dezelfde manier geconstrueerd zijn in verschillende van die sprookjes. Hè?
0: In, in The Lion King zijn dat dan denk ik weer de hyenas. De hyenas Bij ja. Scar. Ja. Ook zo'n heel leger dan, die, die ja. uitvoeren wat er gevraagd wordt en eigenlijk niet zo bijster slim zijn.
1: Effectief. Ik vind dat een grappige symboliek. Zo ja. het volgen van, van, van de, de slechte dictator, dan, maar dan eigenlijk zelf niet echt veel... We weten dat die bruine zwijnen 16 jaar lang naar een baby gezocht hebben. Na 16 ja. jaar zijn ze nog altijd alle wiegjes aan het checken om door een roosje te vinden. Dat is niet zo bijster slim, nee.
0: En uiteindelijk is het de raaf die, die haar dan toch vindt, omdat er toevallig uh, een beetje toverstof uit de ja, schouw komt.
1: Inderdaad, ja. Nog zoiets. Ja. Dus 16 jaar lang hebben die vee erin geslaagd om een magie af te leggen, niet te gebruiken. Maar dan op het moment dat ze de 16e verjaardag van Roon roosje willen vieren... Hè, ze kunnen geen taart bakken blijkbaar. Dat is nooit gelukt zonder magie. Dus die taart dat trekt op niks. En een, een jurk maken als cadeau, dat werkt ook niet. Dat is gewoon een hideous, lelijk ding. Dus uiteindelijk, helemaal op het einde van hun opdracht... Gaan ze toch die stokjes nemen om een taart en een mooie jurk te maken. En dan maken ze dus ruzie. Daarom dat ik zeg dat ik een aparte film wil van die vier vrouwen. Ineens maken ze ruzie over die jurk. Die moet blauw zijn. Nee, die moet, die moet, die moet roze zijn. Nee, die moet blauw zijn. Dus twee van die veer beginnen tegen elkaar op magie te doen. Die jurk slaat alle kleuren van de regenboog uit en effectief, al dat toverstof schiet door een schouw. Dus je kunt van 15 kilometer ver zien van daar is iets niet pluis in dat bos. En dan, dan vliegt die raaf daar rond en vindt hij effectief door een roosje. Ja, dat is eigenlijk heel stom, hè. Dat is precies dat je zo een intermittent fasting doet. Je mocht 16 uur niet eten. En het laatste uur gaat er dan zo een kilo cake, vijf pakken chips dat als je door je venster kotst. Allee, bij wijze van spreken. Het is heel dat is dom. een mooie
0: vergelijking, maar ja. ja. Heel dom vond ik dat. Het is grapje dat je het aanhaalt, ook van die... Hè, um, het grapje van de hele tijd, zo die Flora en Weather die zo de hele tijd zitten ruzie te maken van welke kleur moet die jurk nu zijn. Dat zou... Um, effectief een discussie geweest zijn tussen filmmakers maar, die er maar niet uit waren, welke echt? kleur moet de jurk nu zijn.
1: Dat vind ik wel grappig.
0: De, ja, de kleur die we het vaak zien, um, het is berekend, zes minuten uh, in de film heeft de jurk een blauwe kleur ja. en amper 13 seconden heeft ze een roze kleur. <lacht> en toch is alle merchandise roos. Is dat? Ja, echt? want Assenpoester was al blauw en als je dan twee prinsessenpoppen zou verkopen met dezelfde oh. kleur jurk, dan Amai. zou je kunnen zeggen dat het ongeveer dezelfde prinses is. En Amai. daarom wordt door een roosje in de markt gezet als een roze prinses, terwijl dat ze die 13 seconden maar draagt, die jurk.
1: Zo zie je maar dat zo artistieke keuzes en commerciële keuzes niet uh, dezelfde zijn besnoot. Hè. Ik vind dat wel straf.
0: En uh, het figuur trouwens van uh, prinses Aurora, wanneer ze dan 16 is, zou ja. gebaseerd zijn op um, ja, het, het lichaamstype van Audrey Hepburn. <laughs> Ook groot, uh, en Heel lang, mager.
1: Maar dat klopt toch, Robin, dat in die tijd, uh, als ze animeerden, dat er ook echte acteurs bij betrokken waren? Hè?
0: Ja, klopt. Dus dat
1: er echte acteurs eigenlijk die scènes speelden en dat die animatoren daar echt zo de lichamen van aftekenden en de bewegingen ja. en de gelaatsuitdrukkingen?
0: De reference footage, waarbij men dan eigenlijk de scènes liet naspelen door een acteur, zodat men kon zien hoe zijn bewegingen juist. Ja. Klopt.
1: Fantastisch, hè. Allee, als je denkt, de jaren 50 waren dat, En dat was wel al mogelijk. Ik vind dat eigenlijk ongelooflijk.
0: Dat is ook heel griezelig als je foto's zoekt van de, van de vrouw die Maleficent inspreekt, die de stem ja. doet. Zij was ook het model voor, uh, voor dat personage. Die lijken griezelig hard op elkaar. Meent je dat? Als je dat? dan weet dat, dat Maleficent eigenlijk ja, niet de moedersmooiste is, maar toch ook wel het soort van angst um, ja. uitstraalt, Wel, ja, dat is of, eigenlijk geen compliment voor nee, die Nee, over angst
1: gesproken, hè? de tweede keer was ik aan het kijken met mijn kat op mijn schoot. En op het moment dat Maleficent verscheen, was dat beest <coughs> en weg. Het schrok <laughs> zich echt, een ongeluk. Nee, maar geen zever. En, en, en het was ook de eerste keer dat ik mijn kat echt zo zag kijken naar tv, van... Wat is dit? En ineens die Maleficent verscheen met een of ander koperblazer en uh, de kat had het gehad. De kat was weg.
0: Het treurige aan dat personage Maleficent, en dat hebben de, de animatoren ook achteraf daarover verteld, is dat ze eigenlijk nooit in interactie gaat met niemand, behalve met die raaf. Dat is wel
1: triestig, ja. Maar in
0: alle andere tekenfilms hebben de villains, de slechterikken, wel... Nog regelmatig een een op een met dan de protagonist of met een ander personage. Maar in dit geval zit hij eigenlijk alleen maar monologen af te steken.
1: Ja, inderdaad, want ik ging zeggen: er is wel een moment dat zij dus Prins Philip in de kelder heeft vastgemaakt en dan gaat ze naar hem. Maar dat is ook effectief geen gesprek. Philip spreekt niet meer. Zij schetst eigenlijk het beeld van hè, over honderd jaar ga je hier misschien vrijkomen. Dan gaat je een oude man zijn hè, met een lange baard op je paard dat bijna niet meer vooruit En dan mocht je de prinses gaan kussen. Ik vond dat heel vredescène eigenlijk. Als je, als je ziet wat daar gebeurt, hij echt zo een schetst, uh, dat hij echt zo'n doembeeld schetst. Waarin hij oud en afgetakeld is. En, en dan nog naar een, een hele frisse minderjarige. Laten we dat niet vergeten. Prinses moet, moet met zijn knol. Uh, ja, ik vond dat wel een vrede slecht En ook... Um, ik begreep haar niet zo goed in die film. Ik begreep niet waarom dat ze zoveel kwaadheid in zich droeg. Ik begreep niet waarom was ze niet uitgenodigd. ja, Omdat ze slecht is, waarschijnlijk. Maar dan valt ze daar ineens binnen. Um, waarom heeft ze het dan meteen op die baby gemunt? Mm -hmm. uh, weet zij dat dat zo lang geduurd heeft, die kinderwens, voordat die uitkomt van dat koppel? Is er iets, is, is iets gebeurd met dat koppel? Allee, in die film van Disney kom je dat allemaal niet te weten. Je weet alleen eens een slecht mens dat niemand wil, wil, wil kennen en die op een of andere berg woont tussen haar bruine zwijnen en, en kraaien. Ik vind dat zo weinig informatie om op af te gaan.
0: Dat was dan uiteindelijk ook een van de vele kritieken die, er, uh, die door critici op dat moment in 1959 uh, geschreven werden. Namelijk dat het eigenlijk een dun verhaal is dat je er weinig bij te weten komt. Uh -huh. En dat het, het, het duurt nogthans, een, een uur en twintig minuten, maar ja. je komt weinig te weten over het, het hoe en waarom. Um, en als je dan weet dat men acht, negen jaar aan die film heeft gewerkt, dat het 6 miljoen dollar heeft gekost om te maken, wat Oeh. dubbel zo duur was als de drie vorige films die gemaakt zijn, en dat het dan maar 5,3 miljoen dollar heeft opgebracht, dus eigenlijk Oei, er is precies. verlies gemaakt. Dat verklaart een beetje waarom het geduurd heeft tot 1989, eer Disney terug prinsessenfilms ja. heeft gemaakt.
1: Welke films kwamen er voor, Toernooosje?
0: Uh, Lady and the Tramp... Peter Pan en Alice in Wonderland.
1: Ja, oké. Okay. Dus ik wou ze een beetje vergelijken van, van verhaalniveau, van narratief... ...maar die zijn inderdaad veel beter uitgewerkt. Hè? Peter Pan bijvoorbeeld, dat is, allez, dat is iets van een heel ander niveau. Hè? Um, dan snap ik wel... Het is, het is, de spoeling is, is dun hè?
0: van het verhaal.
1: Mm. Uh, er, er gebeurt heel weinig. En er wordt soms lang stilgestaan bij dingen dat ik denk van... ...dit hoeft niet zoveel uh, tijd. Terwijl de dingen dat ik echt wil zien niet echt uitgewerkt waren, inderdaad.
0: Ja. ja. Nu, wanneer die film dan uiteindelijk... Hij is niet meer opnieuw in de bioscoop uitgebracht, of toch niet meteen, zoals de meeste Disney films toen, toen wel opnieuw werden uitgebracht. Maar als hij voor het eerst op VHS verscheen, heeft hij eigenlijk alles goed gemaakt. En vandaag uh, kunnen we Sleeping Beauty nog altijd de tweede uh, meest succesvolle film van het jaar 59 noemen, als we alle inkomsten optellen. Mm. En dat is dan na Ben Hur. Dat was wel hetzelfde Dat is hetzelfde eigenlijk jaar. heel goed, hè? Ja.
1: ja, maar ik vind het ook wel schoon ergens dat dan juist uitgekend die film die dan blijkbaar toch iets van een flop was voor Disney dat die dan zo centraal staat in, in de parken dat dat echt zo het kasteel van zo'n roosje dat is volgens mij ook het kasteel dat je altijd ziet aan het begin van elke film in ja, de generiek hè? Klopt, klopt. dus ik vind dat wel ja. grappig
0: dat heeft er dan weer mee te maken dat het originele Disneyland in 1955 is opengegaan. No. En dat Walt Disney het zag al een soort van levend ja. reclamebord voor zijn volgende film, die dan vier jaar later pas zou uitkomen. Aanvankelijk zou het het kasteel zijn van uh, Sneeuwitje. Mm -hmm. Zo was het gemodelleerd, maar het leek hem een beter idee om vooruit te blikken en er reclame mee te maken. En dan oh. ook in het kasteel eigenlijk... Alleen maar een soort van mini-tentoonstelling met ja. schetsen over hoe die film er zou uitzien. Um, en dan de volgende kastelen bij de volgende parken zijn dan weer um, dat van Assepoester. Ja. Dus in uh, Orlando, in Disney World en in Tokio is het Assepoester. Maar als men dan naar Parijs kwam, heeft men teruggekozen voor Sleeping Beauty. Maar heeft men wel aan de Imagineers, de, de mensen die, die die parken tekenen, gevraagd om het om het wel op een next level te doen om het er nog romantischer te laten uitzien want ja. als je op dat punt staat in de buurt van Parijs en je neemt je auto en je rijdt 50 kilometer in om even welke richting ja, kom je schlato's. wel een echt kasteel tegen ja. Ja, dat veel straffer is dan dat uh, replica ding dat daar ooit in de VS is gebouwd dus dat maakt denk ik, dat we dat wel mogen zeggen dat er in Parijs het mooiste Disney kasteel staat
1: daar ben ik het wel mee eens ik heb de andere nooit gezien maar ik zal ja zeggen <laughs> Ik wil dat vooral, graag geloven. Ja,
0: het is ongelooflijk hoe, dat, hoe dat die, die tekeningen dan, als je dan dat boek erbij neemt van die, van die or, uh, originele uh, tekenaar, zo die, die, die vierkante boompjes en zo, en, en eigenlijk als je onderaan dat kasteel staat, dat je het gevoel hebt dat dat gigantisch hoog is, terwijl er eigenlijk gewoon met een, met een geforceerd perspectief wordt gespeeld, ja. waarbij het torentje veel kleiner is en die boompjes ook kleiner worden naarmate je dichter naar het kasteel gaat.
1: Nou, dat wist ik dus niet, eigenlijk... maar dat is effectief zo als je daarin gaat, dat je eigenlijk maar één verdieping gaat hè, en dan zit je al aan het tak dat je denkt van, hè, dit ziet is, is er zo groot uit. Dat... Blijkbaar is er ook in Parijs, um, in dat kasteel, een grot van de draak, maar daar ben ik nooit binnengeraakt. Die was toe toen ik daar was. Oei,
0: ja, ja. ja, ja klopt. Uh, de draak is dan weer van Merlijn de Tovenaar ah, en is, is niet die van Doornroosje. Ah, oké. Okay. Ja. Maar, die, uh, dus die, dat is een grot van een draak. Die draak mm -hmm. is 25 meter lang, dat is een robot. Dat is de, de grootste robot ter wereld, die wow. publiek te zien is. En als je daar de trap, de wenteltrap, naar boven gaat, kom je in de winkel van Merlijn de Tovenaar. Het blijft Disney is. natuurlijk.
1: Ik ga toch nog eens moeten gaan om dan de draak te bezoeken, want ik heb die nog nooit gezien.
0: En ook iets leuk om op te letten, je hebt zo een glasraam aan de ingang van het kasteel. Ja. Een, een gigantisch ovale grote glasraam. Als je aan de binnenkant kijkt, verandert die van tekening. Soms is het een roos en soms zijn het twee vogels. En dat ja. zijn dan eigenlijk de twee gifts van de ja, de, van de Schoonheid
1: en, en, en het lied. Schoon. Zeg maar, ik nu aan het denken, kreeg ze nu helemaal op het einde niet nog een gift? Of van die film... Heb ik dat nu zo fout gezien? Dat ze nog iets ja. krijgt van die feeën?
0: De derde vee heeft eigenlijk gewoon de, de, de vloek kunnen
1: opheffen. Ja. En was er niet helemaal op het einde, toen ze dan volwassen was, dat ze nog iets kreeg? Denk, ben ik dan zo fout? Het kan zijn dat ik nu, even in, op een dwaalspoor zat, maar ik herinner me zo vaag iets dat die haar toch nog iets geven, maar ik weet niet meer wat.
0: Nu ga je nog eens moeten kijken.
1: Ja, nee. Oh. <lacht> nog eens. Je gaat gewoon doorspelen naar de laatste vijf minuten. waarin je alle extatische ja. actie op elkaar krijgt.
0: Het verraste mij ook dat je meteen zei maar ik heb Disney Plus, ik, ik, hoef, ik kan de film wel zien zelf. Dus dat verklaart toch ook wel een beetje dat je echt wel ja, een fan bent. Het
1: is niet mijn account, ik zal het zo zeggen. Okay. Okay. Maar ik ben wel fan. Ik ben wel fan. Ik Met top drie, top drie Disney films, mij persoonlijk. Op drie de klokkenluider van de Notre Dame. Mm -hmm. Op twee absoluut en zeker Aladdin, sorry, en op één bellen en het beest. Alright. Ja, absoluut. Dat is voor mij echt de nummer één aller tijden bellen en het beest.
0: Maar ik denk dat wij daar dan ook weer de juiste leeftijd voor hebben. Dat kan, dan waren dat is wij net allemaal jong uit, genoeg
1: ja. om dat zo ja, allemaal uit de tijd dat mee ik te maken was. in de
0: bioscoop en.
1: Ja. Ja, ja, ja. Maar ook gewoon, ja, als je, je merkt toch wel wat voor evolutie dat die films hebben doorgemaakt. Hè? Maar dan ik bedoel ik niet per se van de ja, zo technische kunde of zo, of, of tekenen of de art perspective ervan, maar echt wel in uh, de karakters uittype. Uh, dat is enorm in die laatste, in die laatste, in die films die ik heb opgesomd is dat enorm. Hè? Al die, mm -hmm. bijvoorbeeld in Bijna het Beest, al die huishoudartikelen hebben een eigen karakter, eigen onhebbelijkheden. Niks is flat, zelfs Gaston ook. Dat, je hebt daar, daar weer zin voor, maar ergens heb je daar ook een beetje medelijden mee. En je kunt daar van alles vervoelen voor, voor dat personage, want die heeft zoveel facetten. Maar dan in Maleficent, die drie, die drie fake's, dat zijn, zo, ja, dat zijn leuke uh, Londense omaatjes die af en toe bij elkaar op de thee gaan, maar ik weet niets over hen. Ik, ik... Allee, snapt je? En daar denk ik dan van, du dat had toch gekund, als ik hoor dat uh, Peter Pan ook van die tijd was. Een personage als Peter Pan is toch ook wel zeer allee, tot de verbeelding sprekend, denk ik dan. Dat is, mm -hmm. dat, die heeft heel veel lagen. Een Wendy, een Tinkerbell, oh my god, een Tinkerbell. Dat is, daar kun je een heel psychologische analyse van maken en hier zit ja. je aan te kijken en denk je, ja, ja, ik, ik, ik snap het, maar de personages zijn even vlak als, even star als hun prachtige achtergronden. Ze zijn prachtig, maar er gebeurt niks en, en dat vond ik wel jammer. Maar nonetheless, zeker de moeite om naar te kijken, al was het maar voor de muziek, hè. Ja. Ja, absoluut, dat vind ik wel.
0: Volgende week kijk ik naar uh, De 101 Dalmatiërs. Oh. Is dat
1: een film die je als kind gezien hebt? Oh, wacht. Ik heb die in de cinema gezien met mijn tante. Mijn tante was een, een pakje ouder dan mij toen, uh, maar nog steeds redelijk jong. Uh, en mijn tante, ze zeggen soms van mij dat ik een klaterende lach heb, maar mijn tante heeft een veel luidere lach: veel klaterender. Um, ja, wacht, goed mij al komen. Dus eigenlijk basically zaten wij in ons klein uh, dorpscinematje. Dus dat was ook al geen grote cinema of zo. En ze heeft eigenlijk de eerste kwartier alleen maar geschaterd. Omdat ze vond alles zo hilarisch, maar alles en zeker toen een cruella verscheen. En ik heb dan nog altijd... Allee, ik begon dan ook te lachen. Dat een slappe lach, dat is besmettelijk, hè? Dus eigenlijk heb je daar nog altijd een trauma van. En het grappige van alles is dat zij... We zijn nu hoeveel jaren later? Ik denk dat we 30 jaar later zijn of zo bijna. maar we worden oud. Het ja, zal 25 jaar later zijn. En dan zijn we gisteren nog ergens gesterkte op Facebook. Uh, het ging over luidlachen. En dan zo, hey Astrid. En dan... <laughs> en dan weet ik direct dat dat over de honderden Nieuwe Dalmatians gaat. We hebben daar echt een trauma aan overgehouden. Dat iedereen naar ons zat te kijken van... Bitches, shut up. We're trying to watch the movie. <laughs>
0: Als je daar meer over wilt weten, komen volgende week in de podcast. Maar voor nu, Dikke, merci om uh, ja, deze film voor het eerst te bekijken. Ja, Ongelooflijk. Nee, ja? Het was
1: een, het was een verrijking. Goed. Het was een gat in mijn cultuur. Ja. Het is gedicht.
0: Merci daarvoor.
1: Graag gedaan, Robin.
0: Mail al je vragen of opmerkingen naar robin.robinbros.be of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers.